0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Wir begegnen jetzt einer scharfen Abrechnung mit unserer kapitalistischen Lebensform und einem eindringlichen Appell an unser eigenes Verlangen nach einer anderen Welt, nach einer Welt, die teilt statt auszubeuten, die rettet, statt sterben zu lassen, die nachhaltig ist, statt umweltzerstörend. Es ist ein Buch, das der Grausamkeit unserer Welt tief in die Augen blickt und sich trotzdem das Herz bewahrt, das Schöne und das Gute zu sehen. Herzlich willkommen, Eva von Redeker. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Redeker, für Sie steht fest, so, Das heißt, innerhalb dieser unserer kapitalistischen Lebensform geht es nicht weiter. Beziehungsweise, wenn es so weitergeht, dann bedeutet das die Zerstörung unserer letzten ökologischen und sozialen Ressourcen. Warum sind Sie davon überzeugt, dass der Kapitalismus also zwangsläufig lebenszerstörend ist?
0: Ich habe mich im Laufe des Schreibens eigentlich immer stärker davon überzeugt, dass es wirklich zum Wesen der kapitalistischen Logik gehört das Leben, zumindest das, was wir hier auf Erden haben, also unser planetares Ökosystem, ähm, zu ruinieren. Und ähm, auf zwei verflochtene Weisen, einerseits durch die kapitalistische Eigentumslogik, die Dinge zum Missbrauch freigibt, was vielleicht für sich genommen noch nicht so schlimm wäre, sondern nur eine große menschliche Verantwortung schafft, wenn ich hinzukäme, die kapitalistische Profitlogik, die darauf drängt, diese Spielräume auch voll auszunutzen und Dinge so zu verwerten, dass eine möglichst verkäufliche Ware raufkommt und möglichst viel unterwegs beiseite fallen gelassen werden kann. Und aus der Sicht des Lebens oder der ökologischen Zusammenhänge zeigt sich dann, das Zeug ist noch da. Das geistert zum Beispiel als CO2 in der Atmosphäre rum oder als Plastik in Fischmägen. Und diese diese Perspektive, die können wir, glaube ich, erst auf dem heutigen Wissensstand so voll haben und daraus ergibt sich dann eben eine andere Kritik oder eine ergänzende Kritik zu der, die wir schon länger kennen von Marx, die natürlich weiter gültig ist, dass das Stück Natur, das die meisten Menschen sind, nämlich arbeitende Wesen, auch ausgebeutet wird und zum Teil auch bis hin zur Zerstörung.
1: Was sagen Sie dann aber Menschen, die davon überzeugt sind, dass der Kapitalismus ein sehr, sehr lernfähiges, ein adaptives System ist, das in den letzten 300 Jahren eigentlich immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass es sozialen Fortschritt integriert und die auch davon überzeugt sind, dass wir diese sozioökologische Wende, die ja so dringlich ist, dass wir die nur dann bewältigen können, wenn wir es innerhalb des Kapitalismus schaffen? <lacht> ich glaube, denen sage ich erstmal. Mach mal, ja, also es wäre ja schön zu sehen, alles, was
0: wir derzeit sehen, geht ja in die andere Richtung. Und natürlich gibt es ähm, dieses Hoffen darauf, dass nur die Innovationskraft des Kapitalismus die Instrumente bereitstellen kann oder die Technologien finanzieren kann, ähm, die dann das CO2 wieder aus der Atmosphäre saugen oder, oder was auch immer. Aber das kommt mir immer vor wie so ein Argument, als würde man sagen, hier ist eine Wiese, da ist ein Stacheldrahtzaun mit einem Tor drin, und den Leuten, die den Zaun rausreißen wollen, sagt man jetzt, oh, aber es war immer so schön, wir konnten dann durch das Tor gehen, jetzt kommen wir da nicht mehr durch. Ja, Also nur, dass bisher Innovation kanalisiert wird durch die ähm, Marktinteressen, heißt ja nicht, dass es keine andere Potenziale von menschlicher Kreativität gibt, zumal angesichts der Katastrophe. Das ist ja nicht so, dass wir alle die Wahl hätten, einfach gemütlich auf dem Sofa, also ich meine, nichts gegen Faulheit an so schönen Sitzmöbeln, ja, auf dem Sofa zu bleiben, sondern es, diese Veränderungen in unserer natürlichen Umwelt stehen ja einfach unvermeidlich ins Haus. Und das zweite ist, dass ich sogar sagen würde: der Kapitalismus ist derzeit in einer Phase, wo zum Beispiel durch die, das diffizile Patentrecht. Innovation und durch Konkurrenzverhältnisse zwischen Firmen, auch dann auch zwischen Volkswirtschaften, Innovation gerade gehemmt wird. Also wir sehen das gerade beim Corona Impfstoff. Das würde ja schneller gehen, wenn das nicht private Pharmafirmen wären, die jeweils versuchen einen Teil
1: ihrer Ergebnisse für sich zu behalten. Jetzt haben Sie schon gesagt. Ganz wichtig für das Funktionieren von Kapitalismus ist Eigentum. Und Eigentum ist verbunden mit einem bestimmten Privileg, nämlich dem Versprechen, dass man mit seinem Besitz machen und lassen kann, was man will. Jetzt ist aber diese grenzenlose Verfügungsgewalt seit Beginn der Moderne, sagen wir eingeschränkt worden, ja, also mindestens wenn es um den Zugriff auf Menschen geht. Frauen und schwarze Menschen zum Beispiel schauen auf eine sehr lange Geschichte der Selbstbefreiung aus unterdrückerischen mhm. äh, Situationen zurück. Ich spreche das an, weil für Sie ein Begriff ganz zentral ist, nämlich der Begriff des Phantombesitzes. Mhm. Der ist für Sie ganz zentral für die Beschreibung, für die Analyse unserer Gegenwart. Warum? Weil mir scheint, dass man damit
0: die Rückschläge, die auf diese Befreiungsbewegung, die ich in ihrer Fortschrittlichkeit überhaupt nicht schmälern will, ja, dass wir die Rückschläge, die darauf oft gefolgt sind, damit vielleicht besser ausleuchten oder zu fassen kriegen oder zeigen können, was der Impetus dahinter ist. Denn also Sie haben ja völlig recht, natürliches ist Eigentum nicht in immer Uneingeschränkt, ja. Es gibt also auch, wenn es um Güter geht, gibt es Einschränkungen. Die kommen sozusagen als Ausnahmen dazu, weil wir dieses Paradigma der grenzenlosen Verfügung haben. Gut. Und Herrschaftsverhältnisse, die ihrerseits eigentumsförmige Momente hatten, zum Beispiel in der patriarchalen Ehe oder in der Sklaverei, haben wir auch auf rechtlichem Wege formal abgeschafft. Trotzdem bleibt da aber nicht nur ein Rest, sondern sogar eine Art Rache- oder Rückeroberungsimpuls, den ich Phantombesitz nenne. Und das kann man sich so vorstellen, Phantomschmerz ist ja Schmerzempfinden an, an, der, an einer Stelle, wo kein Körperteil mehr ist. Und Phantombesitz ist gewissermaßen der Verfügungsanspruch oder Verfügungswille, da wo kein institutionell garantierter Besitzanspruch oder Eigentumsanspruch mehr vorliegt. Und da wir, das Buch hat ja sowieso so eine geschichtliche, manchmal auch also erzählerische Perspektive, und da wir historisch so tief geformt sind von diesen Herrschaftsverhältnissen, und zwar sowohl, wenn wir in der ähm, herrschenden, als auch wenn wir in der unterdrückten Rolle darin vorkommen, und fast immer ist man ja in irgendwelchen Hinsichten beides zu größeren und geringeren Anteilen, weil wir so stark durch diese Geschichte und diese Ansprüche geprägt sind, ist es sozusagen kein Zufall, dass dieser Impuls, da noch was zu fühlen oder zu denken, ein Stück weit, ist man nur man selbst, wenn man Zugriff hat auf bestimmte Dinge oder man muss sich seiner selbst vergewissern, indem man da nochmal nachlangen kann oder auch man weiß nur, wer man ist, wenn man als Frau so verpackt ist, dass man jederzeit besonders aneigenbar wäre. Das ist übrig geblieben und das wird auch oft umso virulenter, wenn es nicht mehr gesamtgesellschaftlich abgesichert ist. Das, auch das ist nicht unüberwindlich, aber es braucht noch andere Mechanismen oder, oder gesellschaftliche Prozesse als, als nur die rechtlichen Reformen. Und das haben soziale Bewegungen ja auch, auch oft schon thematisiert und ich versuche das jetzt nur zu bündeln ähm, mit diesem neuen Begriff.
1: Ich meine, da schließt sich ja die Frage an, ob Besitz, ob Eigentum in Ihren Augen dann immer, also notwendigerweise ein zerstörerischer Eingriff ist in soziale, in ökologische Gefüge oder ob es auch wünschbare Formen von Besitz geben kann. Und Sie selbst zum Beispiel, die, Sie sind ja aufgewachsen auf einem Bio-Bauernhof, einem ganz anderen Konzept.
0: Ja, äh, der war größtenteils gepachtet, insofern auch äh, also Besitz, aber kein Eigentum. Ähm, ich würde trennen zwischen Eigentum ganz allgemein, transhistorisch und dem, dem modernen absoluten Eigentum. Und das, was ich kritisiere, spielt sich alles in Bezug auf diese eine spezielle Eigentumsform ab, von, von der ich gerade versuche, herauszuarbeiten, dass die nicht alternativlos ist. Und ein, ähm, also ich freue mich sozusagen immer, wenn das Ergebnis dann ist, dass man sich fragt, was könnten denn andere wünschbare Formen des Eigentums sein? Und damit will ich nicht von der Frage ablenken, dass man auch einfach umverteilen muss, also das auf jeden Fall auch, aber man muss sich eben auch fragen, was soll es überhaupt heißen, dass uns etwas gehört, sei es privat oder sei es gesellschaftlich. Ähm, gut, ich finde es aber auch okay, dann gefragt zu werden, wie soll das dann aussehen? Und da finde ich es ein wichtiger erster Schritt zu sagen, das muss nicht für alle Dinge gleich aussehen. Also man könnte bestimmte Güter, die sozusagen Lebensgrundlagen berühren, ganz anders behandeln als, ich meine, wissen Sie, dieses Glas da, das, das können wir gerne nachher an die Wand schmeißen. Damit ist keinem, keinem größeren Zusammenhang besonders Unrecht getan, vor allem, wenn wir dann selber aufwischen.
1: Genau, apropos anders behandeln. Also, weil Sie stellen, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt Ihres Buches, diese ausbeuterischen, kapitalistischen Lebensformen, ja eine andere Weise im mhm. der Welt im Leben zu sein, entgegen eben die Revolution für das Leben. Und die sehen Sie verkörpert, die sehen Sie aufblitzen, vor allem in verschiedenen Protestformen, der mhm. feministischen, der antirassistischen, den Umweltbewegungen, Stichworte hier Ni Una Menos, Black Lives Matters Fridays for Future. Warum verstehen Sie aber diese ja ziemlich vielgestaltigen Protestbewegungen als Verbündete mit demselben Ziel? Ich glaube, ich verstehe die
0: nicht als Verbündete mit demselben Ziel, sondern als Verbündete mit ähm, ineinandergreifenden Zielen oder mit zumindest ähm, sich ergänzenden Zielen. Also ich würde niemals sagen, die sollen sich jetzt alle auf dieselbe Priorität einigen, überhaupt nicht. Aber mir, also erstmal ist mir das überhaupt nur aufgefallen, dass, dass so viel Politisierung um diesen Begriff des Lebens kreist, der dann aber eine je spezifische Valenz bekommt, eben gemessen daran, aus welchem Unterdrückungsverhältnis gerade Befreiung erstritten werden soll. Und die Befreiung aus der Entmenschlichung schwarzen Lebens ist eine andere als die aus patriarchaler Herrschaft, auch, auch wenn die sozusagen in sich immer schon auch verbunden sind. Und insofern glaube ich, es hilft, eine Analyse des, des gesellschaftlichen und kapitalistischen Gesamtzusammenhangs zu liefern, der zeigt wo sich gewissermaßen diese Anstrengungen schneiden oder überlappen. Und ich würde eben ja tatsächlich, ich meine, da haben Sie recht, insofern mit dem geteilten Ziel, ich würde sagen, auf einer bestimmten Ebene sind das alles Proteste gegen die Sachherrschaft, gegen diese Gegenformen von brutaler, gewaltförmiger Verfügung, die in einem konkurrenten, profitorientierten System auch ständig voll ausgereizt werden. So, trotzdem hat das dann jeweils in den unterschiedlichen Bewegungen verschiedene Prioritäten und ähm, ja, auch viele Ungleichheiten. Es geht sozusagen um die
1: Bewahrung von Leben.
0: Ja, um die, um die Rettung von gerade den gefährdetsten Leben, um die Bewahrung von zerstörten, zerrissenen Lebenszusammenhängen und ähm, auch um das Wiedergewinnen oder überhaupt zum ersten Mal ähm, erringen einer, eines Bildes von Leben was sich nicht so zerhacken lässt in diese verschiedenen Besitztümer, wo einem jenseits des Zauns äh, nichts mehr angeht, sondern ein Bild von Leben, das verbunden ist, solidarisch ist und auch darauf beharrt, sich nicht, nicht zu trennen von dem, was über Bord gehen sollte.
1: Abschließend gefragt, Eva von Rüdiger, <lacht> im Schlusskapitel habe ich einen Satz gefunden, den ich so schön wie mutmachend fand. Sie hm. schreiben nämlich, alles, was wir brauchen, ist da. Und wenn tatsächlich alles da ist, was wir brauchen, ja. dann müssen wir die Dinge ja vor allem mit anderen Augen sehen. Was könnte uns bei so, einer Perspektiv, bei so einem Perspektivwechsel helfen?
0: Ja, so schön es als Autorin wäre zu sagen, andere Beschreibungen, glaube ich, es helfen einem andere Erfahrungen. Also es helfen vielleicht noch Vorbilder. Also deshalb orientiere ich mich so stark an kleinen Praktiken, die in den Bewegungen schon aufscheinen. Und, und finde dann auch, relativ konkrete Bilder dafür. Und also bis hin zu, dass es irgendwie wie, wie diese mythologische Figur und dass es jene Geste, oder ich spreche davon, dass es regenerierende Gesten gibt und, und weltwahrende, also weltstützende Gesten. Weil ich glaube, dass man nur aus, aus konkreten Anknüpfungspunkten die Hoffnung ziehen kann, dass es anders weitergehen kann. Also man muss schon irgendwo auf einem Stückchen anderen Boden stehen, um dann den Horizont auch anders zu sehen. Und das, ich glaube, die Ordnung, in der wir leben, wäre längst ähm, zerflogen, wenn wir nicht bereits jetzt solche Zusammenhänge hätten und kennten. Und insofern darauf den Blick lenken zu können, das, das war die Hoffnung beim Schreiben.
1: Herzlichen Dank, Eva von Redecke. Ja, ich habe zu danken.